0: Un truc de voiture. ouais, c'est parti pour un tour de piste. Livraison de voiture à domicile, moi bon, je parie.
1: Ça a l'air d'être plutôt
0: de l'occasion. Il y a un truc aux États-Unis qui cartonne. Il te livre ta voiture devant chez toi, achetée d'occasion.
1: Ouais. Il y a tellement de sites d'auto-occasion en France.
0: Ouais, mais c'est pratique. Il y a des outils. Genre. Je pense qu'il vient la réparer chez toi. Il y a quand même marqué à vendre. Hein. Ouais. Ouais. Je pense qu'il te Alors, livre te la, la voiture vide, chez toi. Et
2: après, il te la répare. Ouais. Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va continuer les analyses de qui veut être mon associé et on est toujours dans les émissions de rentrée donc j'espère que tout va bien pour toi, que la rentrée s'est bien passée pour toi et j'espère que tu te rappelles que tu dois prendre le téléphone d'un ami, toujours l'abonner sauvagement à l'émission ou alors me laisser des notes et un commentaire là où tu écoutes cette émission ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation il y a une formation tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble et dans l'onglet livres il y a des livres il y a même un onglet coaching maintenant si tu as envie, bref. Je te laisse aller voir sur immobiliercompagnie.com. Il y a tout ce que tu as besoin ou en tout cas tout ce que tu veux voir concernant mon univers. Cette émission risque d'être un petit peu courte car j'ai quand même exporté la timeline. Donc Tu, sais, tu vois à l'avance un petit peu la taille de l'émission et j'ai quand même une habitude générale sur le, le, on va dire la taille de l'émission que j'exporte. Et là, je l'ai trouvée étrangement petite. Alors, soit c'est un projet qui a emballé tout le monde, tout le monde avait des portefeuilles tout de suite et l'affaire s'est faite directe, ça s'est jamais vu dans l'émission, j'ai un gros doute, soit euh, ça n'a plus à personne et j'espère que je me trompe. Patrick, toi tu le sais, hein Allez Magneto. Je m'appelle Sofiane, j'ai 26 ans. Je m'appelle Kevin, j'ai 26
3: ans également. On est amis d'enfance et on a créé notre société il y a deux ans maintenant. Notre passion commune c'est l'automobile. Voilà, depuis tout petit, euh, on s'amusait avec les petites voitures au début, après avec des deux roues, après avec des vraies voitures. Donc euh, voilà, ça a un peu démarré comme ça. Notre relation est une force. Kevin et moi, on n'a pas de grands frères. C'est comme une sorte de fraternité, euh, mais euh, sans le lien du sang en fait.
2: C'est très amusant. On a déjà eu ce genre de profil d'amis qui se présente et je t'ai déjà dit que tu devais ou que tu pouvais ou qu'il fallait t'associer avec des amis. Mais je trouve qu'ici, on a cette notion de fraternité que je trouve intéressante. C'est-à-dire qu'on va pousser un peu le bouchon plus loin que d'habitude et je vais carrément te dire que tu pourrais même, enfin si tu as envie, créer une fraternité. Rien ne t'empêcherait de dire qu'avec telle ou telle personne, tu t'engages à un certain degré de confiance et financier et à plusieurs niveaux et tu t'engages sur tel ou tel projet pour arriver à tel ou tel objectif. Bon, ça fait beaucoup d'inconnus dans ce que je viens de dire parce que bon, bah, je ne te connais pas, donc je ne peux pas parler à ta place. Mais moi, ce que j'essaye de te mettre en avant ici, c'est que la notion de fraternité qui vient de te poser sous la table est une notion que je trouve très intéressante parce que ça te sous-entend un engagement que tu peux toi-même décider de prendre pour justement... À arriver à atteindre un je ne sais quel objectif qui serait le tien. Alors juste pour info, parce que je trouve ça intéressant. La fraternité, c'est un lien existant entre personnes considérées comme membres de la famille humaine, sentiment profond de ce lien, lien particulier établissant des rapports fraternels. Donc ce sont des gens qui ne sont pas frères, mais qui décident de se comporter, euh, on va dire, au-delà d'une simple amitié bien plus qu'une simple famille, en s'adonnant l'un à l'autre. Alors, s'adonnant, c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas, en se considérant comme étant de la même famille. J'ai même trouvé d'autres textes qui vont être assez intéressants, comme celui de Wikipédia, par exemple. Amitié fraternelle est, au sens populaire du terme, l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie. Par extension, cette notion désigne un lien de solidarité et d'amitié à d'autres niveaux. On peut parler de fraternité à l'échelon d'un groupe, telle la fraternité au sein d'une association qui unit ceux qui luttent pour la même cause, la fraternité d'armes qui unit les combattants ou encore la fraternité scout franc-maçonne, petit clin d'œil à mes amis de l'immobilier, monacale, sportive, etc. Et c'est exactement ce que je t'incite à faire. Tu peux très bien demain, toi, sur une feuille de papier, griffonner quelques règles d'une fraternité que tu voudrais construire autour de l'investissement immobilier par exemple, au hasard, ou autour d'une entreprise que tu voudrais créer avec je ne sais quelle personne que tu ne connais pas encore au hasard et suivant ces règles fraternelles préalablement établies, basées sur ce rapport de confiance, une association pour aller, comme ça a été écrit et comme je viens de te dire, pour aller dans une direction donnée. Et je trouve que c'est une très bonne manière d'aborder le business de manière générale parce que ça te permet dès le départ de poser des règles, d'apprendre à t'y tenir et surtout de voir si tu es capable d'avancer et du, du coup aussi ça te permet aussi avec cette espèce de de, de pseudo moral fraternel que tu aurais préalablement établi de pouvoir parler de tout ça à des amis à des gens proches des personnes auxquelles tu aurais peut-être honte d'en parler parce que justement tu as cette espèce de de code de fratrie préétabli de fraternité pardon préétabli qui te permet sous couvert justement de tout ce que tu as établi ben, d'avancer, de parler, de, voilà, de proposer des choses et ça peut être enfin, moi je trouve que ça peut être une idée intéressante à creuser bon, voilà, sans faire non plus des caisses après je ne te demande pas de faire une fraternité en mode euh, voilà, franc-maçonnerie parce que là ça va très très loin après c'est sûrement très intéressant moi je n'ai pas de jugement euh, là-dessus tout est intéressant dans la vie il faut s'intéresser à tout mais voilà tu peux le faire de toi-même tu peux créer ça et ça peut te permettre de te lancer c'est toujours
4: impressionnant d'aller rencontrer des investisseurs on prend ça vraiment comme un enjeu qui sera forcément positif, ce sera du gagnant-gagnant. Et c'est un peu ce qu'on se transcrire avec notre service auprès de nos clients, c'est gagnant-gagnant.
2: Ce qu'ils viennent de te dire là, en quelques mots, c'est quelques mots, c'est exactement en résumé l'état d'esprit que tu dois avoir dans tout ce que tu fais dans ta vie. Premièrement, ce que, tout ce que tu entreprends générera de la peur automatiquement et cette peur, tu la ressentiras toujours. Peu importe ta taille, je veux que tu l'entendes, nous, on grossit et j'ai toujours peur en fait. Même quand je vais voir une banque et pourtant j'ai l'habitude et je commence à être rodé, et je sais comment leur parler, etc. Et j'arrive à faire de mieux en mieux et je vois que je m'améliore. Mais je parle de moi, mais c'est pour tout le monde en fait. Toujours dans ta vie, quoi que tu fasses, tu auras peur. Et chaque changement générera une peur nouvelle que tu vas devoir apprendre à gérer. Et c'est très bien qu'ils le disent parce que tu dois l'entendre. Cette espèce de pression, cette espèce de, voilà, de ressenti, il sera toujours là. Tu ne le supprimera jamais, tu ne l'éviteras pas, il n'y a rien qui l'empêchera. En tout cas, toute personne qui mène des actions dans sa vie en, en, avec l'objectif d'avoir un résultat quel qu'il soit, ressentira ben, cette émotion. Ensuite, comme il l'a dit très bien, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est négatif, ça sera positif. Et c'est vrai. En réalité, tout ce qui t'arrive dans ta vie n'est jamais ni négatif ni positif. C'est l'interprétation que tu poses dessus qui fait que, au final, tu vas avoir des répercussions positives dans ta vie ou négatives. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée tout à l'heure qui est très drôle. Je me suis arrêté devant un supermarché qui a eu, euh, il y a un an et demi ou deux ans de ça, un énorme problème, un supermarché qui marchait euh, correctement mais qui était vieillissant et qui a eu, c'était un intermarché d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, il y a eu euh, le toit qui s'est affaissé en fait. Le truc était très vieux, il a beaucoup plu l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Le toit s'est affaissé et en fait le supermarché resté fermé super longtemps et… Euh, y a la... Tout à l'heure, je me gare et donc je vois une dame qui se gare à côté de moi. J'avais un rendez-vous, enfin bref, je te la fais courte et je vois cette dame qui travaille à l'Intermarché je dis ah vous allez travailler ben bon courage pour la journée etc puis on, 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 je la connais pas tu vois un mot sympathique entre nous elle était garée à côté de moi elle, elle en ouvrant sa porte elle m'empêchait de rentrer dans ma voiture du coup je voilà j'ai eu un mot sympathique je lui dis non vous inquiétez pas c'est pas grave en plus vous travaillez là comme j'ai vu qu'elle avait le le le, le pull d'Intermarché tu vois je dis non vous inquiétez pas vous travaillez là pas de problème comment ça va etc Alors, elle me dit mais ça va super l'Intermarché vient juste de rouvrir et puis je me retourne et je dis et j'avais même pas fait gaffe en fait je m'étais garé sur le parking de l'Intermarché qui était tout le temps fermé depuis Maintenant un an ou deux, et il, il venait de réouvrir une semaine et je la regarde et j'ai dit Ah ouais, il a réouvert et tout. Elle me dit Vous avez vu, c'est tout neuf. Je dis Non, je n'ai pas vu. J'ai dit Mais par contre, franchement, je vais vous dire J'y allais de temps en temps à cet intermarché, il était vraiment morose, pourri. Alors j'ai dit J'imagine bien que ce n'est pas, pas bien ce que je vais vous dire, mais certes, c'est très euh, dommageable ce qui vous est arrivé euh, quand le toit s'est effondré, mais je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'il avait besoin de rénovation. Et là, la Nada, elle me dit Écoutez, je travaille pas là, mais vous avez totalement raison carrément, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour le, le propriétaire de l'intermarché de gérer ce laps de temps de fermeture puisque c'est du chiffre d'affaires perdu, mais elle m'a dit aujourd'hui, allez voir, c'est génial à l'intérieur et c'est mieux pour tout le monde en fait, et du coup, il y avait du monde, etc. Et ça te montre que voilà sur le coup, ton intermarché, là, toi qui s'effondre, bah, tu perds beaucoup d'argent, tu peux voir ça du côté négatif, mais le truc, il était tellement vieux, je vais te dire… Cet intermarché, je crois que, aussi loin que je me rappelle, il a toujours été là et il n'a jamais été rénové. Donc, le truc, il avait plus de 40 ans, il était, enfin, il était vétuste à l'intérieur. J'allais dire pourri, c'est pas gentil. Et ça te montre que tu peux te dire, bah, je perds du fric et c'est catastrophique, ou tu peux te dire, bah, allez, j'en profite, je rénove, bam, c'est parti. Et tu vois, c'est toi qui fais que ce qui t'arrive, c'est positif ou c'est négatif, et rien d'autre. Donc, voilà. Essaye d'avoir ce truc comme ils l'ont là. Avant d'aller dans les trucs, de te dire, allez, même si c'est négatif, j'en tirerai du positif. Et si tu pars avec cet état d'esprit, tu n'auras que du positif dans ta vie. En fait, il n'y aura jamais de négatif. Parce que du coup, tu transformeras tout ce que la plupart des gens prendront comme étant négatif en positif. C'est toi qui le fais en fait. Et c'est vrai, c'est dur après, ce que je suis en train de te dire là, c'est dur à appliquer au quotidien parce qu'il y a des trucs, c'est négatif, voilà, c'est tout, c'est vrai, c'est comme ça, c'est empirique presque, j'ai envie de te dire, enfin, c'est empirique, ce mot, je l'emploie mal à chaque fois, c'est, comment on dit, c'est factuel, c'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a des choses qui t'arrivent et qui sont négatives et je veux bien le reconnaître, mais je suis certain, en tout cas, moi, je crois à ça, je crois que tout ce qui t'arrive peut être transformé en positif et que ça ne dépend que de toi. Bon allez, j'arrête de parler là, tu sais ce qu'il te reste à
3: faire, hein all positive. <rire> On vous écoute. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Kevin, Sofiane, 26 ans, euh, cofondateur de Saoul Raoul. Saoul Raoul. Ah, Saoul Raoul. C'est ça. <rire> voilà. Alors nous sommes ici devant vous aujourd'hui pour vous demander 200 000 euros contre 15% des parts de notre société. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes sur un canapé pour vous présenter notre projet. Bah tout simplement parce que ça a commencé comme ça. Kevin et moi, on se connaît depuis l'âge de 6 ans. On a grandi ensemble en banlieue nord de Paris, à 200 mètres l'un de l'autre. Donc on était, on était voisins et on, a eu, on avait cette passion commune pour l'automobile. Pendant nos études, en parallèle, on s'amusait à acheter et revendre des véhicules d'occasion pour se familiariser avec le marché mais aussi pour subvenir à nos besoins. Et très vite, nos proches nous contactaient pour avoir des conseils, pour essayer de leur dégoter les meilleures affaires. Alors au départ, on s'est tout simplement dit, bah, au-delà d'aider nos, nos amis et familles, on pouvait aussi venir en aide à toute personne souhaitant acquérir un véhicule d'occasion. C'est donc dans ces valeurs d'amitié euh, que nous avons fondé Saroule Raoul. Savez-vous que le marché de
4: l'automobile d'occasion en France, c'est près de 6 millions de transactions chaque année, dont 10% d'entre elles sont considérées comme frauduleuses alors finis les arnaques, Saroule Raoul vient aider tous les particuliers à acheter un véhicule d'occasion sans risque.
3: Saroule Raoul, c'est aussi un service d'accompagnement allant de la recherche du véhicule jusqu'à l'achat et plus si affinité, en passant euh, par l'inspection du véhicule convoité sur plus de 250 points de contrôle, ainsi que la négociation de celui-ci. Tout ceci réalisé par des professionnels du secteur. Et là, vous vous demandez sûrement bah, combien ça coûte bah, pas grand-chose. On se rémunère uniquement au succès. On récupère 50% des montants négociés.
4: Prenons un exemple. Si un véhicule est affiché au prix de 10 000 euros, que notre inspecteur parvient à le négocier à 9 500 euros, sur ces 500 euros de négociation, 250 euros seront reversés à sa roule Raoul et 250 euros euh, d'économie seront réalisés par
3: notre client. Et si on ne parvient pas à négocier le prix du véhicule, mais que malgré tout il présente toutes les qualités requises pour notre client, on encourage à l'achat. Et on invite notre client, pourquoi pas, à laisser un pourboire. Il a la possibilité de laisser un pourboire à l'inspecteur Raoul.
4: Aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 300 inspections en Ile-de-France pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 000 euros. La demande est en forte croissance et nous avons besoin de votre aide et de votre accompagnement pour maintenir notre qualité de service à 100%.
2: Allez, j'attaque direct. Bon, pas mal de choses à te dire sur ce qui vient d'être dit, du positif, du négatif. Euh, là, la société, elle est valorisée, selon mes calculs, à entre 1,3 million et 1,4 million, je dirais à 1,3 million euros si je dois être précis. C'est en gros, quand on, demande 15%, quand on, on cède 15% de parts pour 200 000 euros, la boîte vaut 1,3 million euros environ. Euh, ils ont réalisé, on va le voir, ce qu'ils vont me préciser dans un instant, mais 300, 300 inspections avec leur site, ça roule Raoul, que je suis allé voir. Et ces 300 inspections. On fait un, un chiffre d'affaires de 30 000 euros ce qui n'est pas besef puisque ça fait 100 euros l'inspection d'accord ça c'est une moyenne il faudrait là dans ce que je suis en train de dire euh, j'aurais besoin en réalité d'avoir plus d'informations que je vais sûrement avoir ou pas d'ailleurs dans l'émission pour creuser le truc Je vais juste ici placer un petit élément avant d'avancer dans, dans mon raisonnement il y a un détail qui sur leur histoire qui m'a plu, c'est que pendant leurs études, ils achetaient, ils revendaient des véhicules d'occasion, ils arrivaient à gagner de l'argent. Ça, c'est une compétence que je trouve très intéressante et qui n'est pas mise en avant. Par exemple, s'ils avaient dit on fait gagner de l'argent sur les voitures à nos clients, là, il y aurait eu un point d'intérêt pour moi. Mais ça, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Autre élément intéressant, ils ont dit quand même que toute leur famille, tous les gens autour d'eux, comme ils s'en sortaient bien, se sont mis à leur demander des conseils. Donc je veux quand même le dire, c'est hyper important malgré tout ce que je m'apprête à dire maintenant. Je pense que ce sont des gens qui sont très forts très bons et qui ont une vraie connaissance de la voiture. Donc, il y a forcément un point ou un élément qui caractérise ou qui fait que leur méthodologie est hyper efficace. Mais pour l'instant, moi en tout cas, je ne vois pas dans tout ce qui vient d'être dit ce qui fait la différence avec ce qui existe déjà. Alors après, on nous a donné euh, le, marché, euh, le marché du véhicule d'occasion, donc 6 millions de transactions. Ce n'est pas le volume, enfin comment dire c'est le volume d'échange du marché de l'occasion automobile. Ça n'est pas le chiffre d'affaires du marché. C'est ce qui aurait été intéressant de, de préciser d'ailleurs. Parce que 6 millions de transactions, bon, tu me diras, les voitures, ça coûte assez cher, ça représente quand même pas mal d'argent. Le concept, et je vais l'accorder, est intéressant. C'est-à-dire qu'ils prennent 50% de la négo qu'ils arrivent à obtenir. Donc vraiment, je n'ai pas expliqué ce qu'il a dit, je trouve le truc pas mal. Et au final, dans leur système, le client peut se retrouver dans une configuration où finalement, le Saroul Raoul le nom qui est rigolo quand même <rire> euh, peut se retrouver donc finalement comme ils l'ont dit à négocier une voiture qui n'arrive pas à baisser et donc le client se retrouve face à un prix pour lequel le site leur dit ben, achetez quand même ça vaut le coup mais pour lequel finalement le site ne touchera rien puisque la négo n'a pas eu lieu ce qui est quand même un pari audacieux et qui corrobore ce qui a été dit avant qu'il rentre devant les investisseurs ils ont quand même le souci de leurs clients pour, pour, pour proposer ça je trouve que c'est quand même pas mal Maintenant, indépendamment de tout ça, le défaut que représente leur proposition, c'est que 1, le ticket moyen par inspection par rapport au prix d'une voiture, à savoir 100 euros, je trouve très bas. 2, le fait que finalement, tu as des clients mais tu ne sais pas si tu vas aller au bout et pire, tu ne sais même pas si tu vas gagner de l'argent, c'est quand même négatif. Et 3, c'est le truc que tu vas dire, mais Nicolas, tu n'en as pas parlé, c'est quand même un point important. Comme ils l'ont dit, ils peuvent laisser des pourboires. Et alors là, à l'inverse, on est sur une marge à 100 mais on est en France et avec l'argent et le pourboire d'ailleurs, dans notre culture, ça n'est pas quelque chose de vraiment… Euh, on n'a pas une culture du, pour, du pourboire en France. Les Français ne laissent pas de gros pourboires. Enfin, c'est assez rare. Moi, en tout cas, de ce que je constate, on n'est pas une population qui laissons de gros pourboires. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité quoi en fait. Et si tu veux, ce que moi, je vois derrière tout ça, c'est que là, tu vas voir des investisseurs pour leur demander de donner de l'argent et les investisseurs ont toujours un souci de retour sur investissement. Et là, à brûle sur point en écoutant tout ce que je suis en train d'entendre et en posant les chiffres sur ma petite feuille blanche, ça ne marche pas, Raoul. Ça ne marche pas. Et du coup, ça me permet de t'envoyer un message très fort qui est hyper important, que ce soit pour tes financements immobiliers ou pour tes financements euh, je ne sais que de quel sous-fait. Peu importe. Peu importe euh, les financements que tu vas demander derrière ou que tu vas demander auprès de banquiers. Si ton système ne te rapporte pas d'argent, ne rêve pas, tu n'auras pas de financement. Et là pour moi, je peux me tromper, mais ça me paraît très mal engagé parce que ça ne fonctionne pas. 1,3 million pour 30 000 euros de CA, comment ils arrivent à avoir une valorisation aussi élevée Ça aussi je te le dis mais il faut arrêter de rêver, tu ne peux pas vendre un futur. Des fois ça marche mais il faut vraiment que tu aies un truc hyper solide avec un potentiel de ouf mais là pour moi il n'y est pas. Il n'y a aucune innovation particulière et je ne vois pas en quoi ils se démarquent de la concurrence. Bien évidemment, leur système de négociation est pas mal, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Ça ça me fait pas, voilà, je ne me dis pas wow, « Waouh, le truc est ouf !» Et ensuite, voilà, le potentiel financier, enfin, la réalité financière, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils demandent. Voilà, pour moi, là, à ce stade, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il faut voir, il y a peut-être un joker ou un truc que je n'ai pas vu. On va voir ça tout de suite. Donc, pour illustrer
4: nos propos, on va déplacer le canapé. Nous avons donc apporté deux véhicules très demandés sur le marché de la seconde main et
3: qui paraissent de prime abord identiques. Parmi ces deux véhicules, lequel choisiriez-vous
5: Delphine, la voiture. Allez, moi Allez je... Delphine. Alors, il faut qu'on voit laquelle on préfère. Faites le tour et choisissez-en une. Bah, Ça va être dur. Hein. Alors, Celle-là, il y a déjà. Elle est pourrie, celle-là. <rire>
6: bon, alors, prends celle-là, ça, ça va être la bonne. Ouais, je la sens pas, celle-là.
7: Bon moi je
6: choisis celle-là. T'as vu je suis allé direct sur la pourrie. Mais eh juste avant c'est le piège.
5: Moi je choisis pour la couleur. Ok bah moi je choisirais celle-là. Euh, elle a l'air en meilleur état non
6: Bon moi je prends l'autre. hein. Bah vous avez raison. Oui. Bah on sent bien qu'il y a un piège. <rire> C'est-à-dire qu'évidemment la plus jolie sera celle qu'il fallait pas prendre. <rire> Elles sont au même prix. Au même prix. Exactement.
4: Comme vous, 9 Français sur 10, à vous ne pas s'y connaître en mécanique. Et en fait, acheter un véhicule d'occasion quand on ne s'y connaît pas en mécanique, ça revient à faire le tour de la voiture et en choisir une au hasard. Moi, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous conseiller du coup celle-ci, parce que celle-ci, sur l'année à venir, elle vous coûtera 300 euros. Celle-là, quant à elle, vous coûtera plus de 2000 euros sur cette même année à Ah ouais, mais vous avez ouvert le moteur, vous On a fait les
5: inspections J'avais pas les outils, moi. <rire> Ils sont sur la table. Voilà. Donnez-moi les outils, vous allez Ils voir. Ils sont sur la table, allez,
3: un petit effort. <rire> on a tout, là, hein. on a tout de dispo. Ah bah ouais, non, bah... <rire> que de la gueule. <rire>
4: Mais du coup, celle-ci, lors de notre inspection, on s'est rendu compte que la courroie de distribution était à changer. Une révision est à prévoir. On peut distinguer une usure irrégulière sur les pneus avant et donc ils seront donc à remplacer. Lors de notre essai routier, on s'est rendu compte aussi que l'embrayage présentait des signes
3: d'usure. Il sera donc à prévoir aux frais de l'acheteur. Alors là, je vais vous remettre en fait les rapports d'inspection des deux véhicules. C'est ce qu'on remet à nos clients lorsqu'on a une demande d'inspection.
5: Et c'est qui vos inspecteurs alors alors c'est des professionnels de l'automobile. Ouais, mais c'est des salariés ou vous les faites travailler euh, en un réseau de garagistes, en auto-entrepreneur. On veut euh, un, un maximum euh, salariés euh, nos inspecteurs. Donc aujourd'hui vous avez des inspecteurs qui sont des salariés chez vous.
4: On en a un sur la région Île-de-France. Ah, ça suffit aujourd'hui. Et on a des prestataires du coup qu'on envoie en cas de, de forte demande. Ok.
2: Alors j'interviens ici parce que effectivement on a un argumentaire que j'ai pas vu venir, c'est que l'inspection fini avec un rapport et le rapport nous permet d'anticiper des frais à venir qu'on n'aurait pas anticipé. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'en cacher, si tu as lu mon livre, tu le sais, quand j'ai voulu me lancer dans le business entre guillemets au début, je voulais me lancer dans tout ça, j'ai hésité entre les voitures et les appartements et je me suis orienté sur les appartements parce que comme ils l'ont dit, je ne comprenais rien à la mécanique des voitures. Et c'est vrai ce qu'ils ont dit. Moi, j'étais le mec typique qui achète la voiture par rapport à son physique et pas par rapport à sa mécanique alors tu sais ce que je m'apprête à te dire bon tu vas te marrer mais avec l'électrique est-ce que réellement leur concept a un avenir je ne le sais pas et je me garderai bien de te prédire l'avenir j'aimais juste euh, ce doute et je le pose là parce que bon je me dis la... moi je pense je crois je pense je sais pas si l'électrique il prendra la suite mais je pense que ma fille ne connaîtra pas les voitures essence je pense que ma fille enfin, elle, elle les aura connues petites mais je pense que elle a 5 ans euh, je pense que pour ses 18 ans elle connaîtra des voitures, mais lesquelles je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, celle que le marché choisira comme étant les dignes successeurs de la voiture essence. Le problème avec l'électrique, c'est qu'il n'y a pas tout ce questionnement mécanique. Bref, 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 bref. Venons-en au point. Le point, c'est que ici, donc, il met en avant le fait qu'il y a un inspecteur qui passe et qui vient te faire un rapport qu'on te remet pour t'assurer que ta voiture… Euh, elle est en bon état général. L'idée est bonne, mais comme le fait remarquer Marc Simoncini, combien vous avez d'inspecteurs Un. Et euh, le problème, c'est que moi, de ce que je comprends et des recherches que j'ai faites, c'est qu'on est, est sur Internet. C'est une application et ou un site Internet qui est accessible et consultable de partout en France. La réponse de un inspecteur me paraît un petit peu charrette. Il hein ne faut pas qu'il y ait mille clients en même temps parce que à mon avis, le rapport, tu ne l'as pas tout de suite. Alors, on va voir ce qu'ils vont répondre parce que je pense que cette objection va être traitée ou en tout cas, il va y avoir des réponses. Mais l'idée sur le papier, elle est pas mal. enfin Elle est bonne, mais je la trouve pas réalisable. Voilà, c est, c est, Je pense que c'est une bonne idée, mais est-elle réalisable That's the fucking question. Donc, on va écouter la suite. Pour l'instant, je suis dubitatif. Moi, le marché de l'automobile… Alors déjà, je te le dis, je pense pas que j'investirai là-dedans. Le marché de l'automobile, alors la voiture, c'est vraiment pas mon délire. Moi, j'aime que les voitures anciennes de collection euh, ou certains véhicules électriques. La voiture essence, c'est pas mon truc. Ça l'a jamais été. Euh, J'ai aucune affinité avec ce machin-là. Et c'est une activité de mode au même titre que les vêtements, puisqu'une marque va réussir à sortir un modèle qui d'un coup va être à la mode et cette marque va bien se vendre. Et quand le modèle va être désuet et ne se vendra plus, la marque se vendra moins. C'est mon interprétation du marché de l'automobile. C'est comme ça que je le perçois. C'est la raison pour laquelle je n'investirai pas dans cette industrie de mon opinion, ça n'engage que moi, mais maintenant peut-être qu'il y a encore des arguments que je n'ai pas vus et qui me feront changer d'opinion, mais j'ai des doutes. Et donc j'imagine,
1: vous avez une application euh, qui permet une application mobile, l'inspecteur il a son téléphone et en fait il fait tous les points un
3: par un, il prend des photos, il vérifie, c'est guidé, et Exactement. ça ensuite c'est généré automatiquement. Exactement, donc on, on a élaboré la trame d'inspection sur laquelle on a beaucoup réfléchi Kevin et moi-même au tout départ, qu'on a amélioré au fil du temps, et on l'a optimisé pour aussi permettre à l'inspecteur de faire son parcours le plus rapidement possible du véhicule.
7: Quand est-ce que vous avez commencé votre activité
3: Avril 2019.
7: Et vous avez quoi comme formation
3: Alors moi
4: j'ai un Master 2 en stratégie d'entreprise. Et puis moi j'ai fait un Master 2 en entrepreneuriat à Paris-Dauphine. Euh, et en fait en parallèle, euh, on finissait nos cours, on allait à la casse, démonter des pièces, préparer ouais, les
2: voitures. Ouais. Et on a essayé de les revendre. Ce seul point-là... Le seul point qu'ils viennent d'évoquer, à savoir euh, après les cours, on allait acheter des bagnoles, on les remontait, on, on a fait ça tout le temps, c'est le point principal qui pour moi, me donnerait envie d'investir en eux. Pas dans le projet, mais en eux. Je sens vraiment chez eux des, des, des forces de travail, des mecs qui ont fait des hautes études en réussissant en parallèle à entreprendre. Pour moi, c'est exceptionnel et j'adore voilà, ce genre de choses. C'est le seul élément qui me donne à ce stade réellement envie d'investir. Et du coup, ça m'engage et ça me permet en tout cas de te dire que toi aujourd'hui, je connais encore toujours pas ta situation, mais je te le répète, dans chaque émission, tu peux toi aussi entreprendre. Je me fiche de savoir quelle est ta situation, mais tu peux arriver en parallèle de tes activités euh, de mener ou de produire quelque chose pour essayer de gagner de l'argent. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Il n'y a aucune raison, même pas de ton emploi du temps ou de je ne sais quelle excuse que tu pourrais trouver qui te parasite au point que tu l'imagines pour accomplir ce que tu as à accomplir. La vérité c'est qu'on est tous, au moment où tu écoutes cette émission, dans la configuration parfaite pour faire ce qu'on veut faire. Le seul truc, c'est qu'il y a ceux qui cherchent des raisons et il y a ceux qui cherchent des. Il y a ceux qui se cherchent des excuses et ceux qui se cherchent des raisons. Je vais arriver à le dire. Donc, essaye d'être celui qui se cherche des raisons de faire plutôt que celui qui se cherche des excuses de ne pas faire. J'adore ça et je les salue vraiment parce que même si. Voilà, j'ai un problème avec l'automobile, mais ça, ça me regarde. Je, vois, je les vois vraiment, ce sont des super mecs et ils, ont, ils ne peuvent que réussir en fait. Parce qu'ils le faisaient avant même de le faire en société. Ils le faisaient avant même de devoir le faire comme étant leur métier. Ils ont ça dans leur ADN, ça ne peut que marcher. D'ailleurs, s'il a réussi à optimiser son, son, sa trame d'inspection pour permettre justement à ses salariés d'agir vite et bien, c'est parce que c'est leur truc et que tu ne peux pas leur enlever. Et c'est ce que tu cherches, tu dois faire toi aussi, ce pourquoi tu es fait. Ce n'est pas aussi compliqué que... Enfin, ce n'est pas plus dur que ça, en fait. Il te suffit de t'accorder ce temps ou en tout cas ce plaisir d'essayer de trouver dans l'idée ou le concept que tu as la manière la plus rentable de à la fois agir au niveau du temps et de te laisser cette marge de, de, de nécessaire pour pouvoir ben, agir et en même temps gagner de l'argent pour pouvoir à un moment donné quitter ton job et ne faire plus que ça comme eux. Voilà. Donc bref, euh, ils ont vraiment ce côté euh, très euh, sympathique qui, moi en tout cas, me donne envie d'investir. Maintenant, voilà, j'ai ce problème avec euh, les bagnoles qui... qui voilà, tu m'as compris. Hein
5: Et dites-moi, comment vous faites pour recruter des clients à travers Saoul, Raoul Comment vous faites connaître Parce que moi, si je veux acheter une voiture, comment je sais que vous existez Si vous n'avez pas un deal avec le site où j'achète ma voiture. Alors, aujourd'hui, bah, notamment grâce à cette émission, mais également... Ah, voilà. <rire> voilà, donc à partir de demain, <rire> c'est le feu. Ça explose. Okay. Exactement, <rire> on espère. Bon, ça, ça va.
3: Mais également aussi, grâce à nos clients, parce que c'est nos principaux aux ambassadeurs en fait aujourd'hui. Donc un client nous ramène en, en moyenne trois prospects, Voilà, car ils sont vraiment très satisfaits du service et aussi notre tarification, s'ils devaient payer une prestation euh, euh, avec un prix un prix fixe, ils savent pas à quoi s'attendre, alors du coup on a opté pour cette tarification là au succès, comme ça voilà, c'est du gagnant-gagnant. Et en fait, on a fait le
4: choix également de nouer des partenariats avec des auto-écoles, typiquement, pour accompagner les jeunes permis lors de l'acquisition de leur premier véhicule. Donc imaginez cinq ans après, quand ils ont un meilleur pouvoir d'achat, qu'ils peuvent acheter un autre véhicule, avoir besoin d'un financement, etc. Aujourd'hui, euh, on arrive à les avoir au tout début de la chaîne de valeur,
2: avant même l'achat du véhicule. J'aimerais que tu t'inspires, ou en tout cas que tu prennes note de la réponse franche et directe qui vient d'être faite à Marc Simoncini quand il pose la question, mais comment vous arrivez à récupérer vos clients Et la réponse a été très claire, bon ben voilà l'émission. Et Alors ça, c'est d'une franchise. Je crois que c'est la première fois que je l'entends dans les qui veut être mon associé. C'est une très très bonne remarque parce que c'est vrai. Les qui veut être mon associé sont un accélérateur formidable. Et comme il l'a dit en rigolant, Marc Simoncini, bon, mais bah demain c'est la folie. Oui, il a raison. Mais après, ils se sont repris. Ils ont amené des arguments qui sont tous autant valables les uns comme les autres. Et d'ailleurs, un très bon argument qui a été mis en avant, c'est nos clients sont satisfaits et nous ramènent. Trois clients euh, une fois qu'on les a euh, euh, servis, ça c'est euh, imparable et ça montre que la société fonctionne très bien. Maintenant, indépendamment euh, de ces éléments-là, il faut bien que tu te poses une question essentielle. Quoi que tu fasses, c'est comment tu te fais connaître et c'est un vrai enjeu. Parce que c'est quelque chose pour lequel on met jamais suffisamment d'argent, on n'a jamais assez de stratégie, et surtout, on n'est jamais suffisamment originaux sur ces sujets-là. Parce que là, le coût des auto-écoles, c'est un très bon deal, par exemple. Et c'est très, très euh, perspicace d'avoir pensé à ça et de l'avoir mis en place. Voilà, en tout cas, moi, je les salue vraiment, je les trouve super. Euh, c'est dommage que ce soit sur un domaine automobile, parce que franchement... C'est le genre de truc où je pense qu'il y, y, y a largement à faire. Maintenant, je dis ça et j'ai tort aussi dans mes propos parce que l'automobile, c'est effectivement un milieu de requin, en tout cas au même titre que l'immobilier. D'ailleurs, j'en suis moins arrivé au point où aujourd'hui, si je devais racheter une voiture, je l'achèterais plus que dans un garage. Moi, dans ma vie, j'ai acheté des voitures d'occasion. et C'est vrai que je me suis à chaque, à chaque fois fait avoir. Et en y réfléchissant et en les écoutant parler, je me dis que ce truc là de ça roule Raoul, ça pourrait te permettre de re-racheter des véhicules entre particuliers en sachant exactement de quoi il s'agit alors après je vais être franc avec toi j'ai une, une forme d'indécision mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce truc là je ne suis pas à l'aise donc c'est vrai que je pense que c'est un petit peu compliqué je, le modèle économique ne me semble pas très viable sur le court le moyen et le long terme mais j'avoue que finalement je trouve que l'idée est quand même pas mal et que ça peut permettre d'acheter auprès d'une personne qu'on ne connaît pas un véhicule pour lequel on aurait des garanties autres d'une personne neutre qui te dit, ben voilà, finalement, c'est un petit peu comme les diagnostics techniques que, propose, que nous impose l'État. c'est D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, regarde, je suis beaucoup moins réfractaire aux diagnostics que vient de nous proposer cette société privée, pour laquelle finalement, il y a un process qui a été trouvé en conformité avec le marché de manière à ce que ce soit bénéfique pour les deux parties, plutôt que les diagnostics techniques qui nous sont imposés par l'État. Parce que l'État, quand je vois les diagnostics qu'ils font, de toi à moi, pour moi, ce pas les bons points qui devraient être regardés dans les biens immobiliers. Moi qui achète de l'immobilier, je te le dis, aujourd'hui, tout ce que t'impose l'état de vérifier quand tu fais un achat n'est pas ce que tu dois regarder en priorité. Par exemple, l'état de tes planchers est beaucoup plus important que euh, le plomb ou que les termites, même si tu vas me dire, oui, mais si mes planchers sont en bois et qu'il y a des termites, là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un cas à part. La vérité, c'est que pour moi, il y a des points et des choses à regarder qui sont plus importantes que ce que l'état t'impose. Bref c'est mon opinion, mais après, c'est vrai que j'avoue que je suis un petit peu anti-État, donc ne m'écoute pas, on continue cette émission.
6: Moi, j'ai une question sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe en cas de problème, parce que c'est bien joli. Donc moi, j'ai acheté celle-ci à, à 11 200, donc, parce que tout est vert, donc euh, c'est formidable. Sauf qu'au bout de deux mois, donc en fait, euh, la, la clim ne marche pas alors qu'on m'avait dit qu'elle était en parfait État. J'ai un problème avec le bas de caisse, j'ai euh, ma courroie de transmission qui ne fonctionne plus. Comment vous intervenez à ce moment-là
3: Ça reste quand même du véhicule d'occasion. Donc nous, on s'assure quand même d'avoir toutes les informations nécessaires afin de vraiment conseiller au mieux notre client. Mais effectivement, des problèmes peuvent arriver même post-achat. Et dans ce cas-là, en fait, bah, nous, on assure le suivi, c'est-à-dire qu'on va répondre aux questions, on va aiguiller euh, notre client vers les bons
6: choix, les bonnes solutions. Il n'y a pas de réponse, en fait. Si j'ai un problème, je reste avec mon problème. Quoi. Non, non, ils ne sont pas intermédiaires, ils ne sont pas tiers bah, Non, d'accord, c'est quand même un élément essentiel. Si tu veux, tu, donnes, tu, tu, vois, tu valides un véhicule, ça ne marche pas. Et deuxième remarque, donc... Euh... Moi, je trouve qu'en fait, vous avez commencé un bon pitch en expliquant que vous étiez copain, que vous rendez service à vos amis, donc euh, au départ, et que d'un service aux amis, vous avez fait un business. Pourquoi vous n'avez pas continué sur ce modèle-là c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une plateforme où, en fait, on rassemblerait d'un côté des gens qui ont un besoin et puis, de l'autre, des gens qui ont des compétences en mécanique et qui pourraient valider des véhicules. Et là, d'un seul coup, ça change le modèle parce qu'on l'ouvre complètement et on peut démultiplier. Si on fait le blabla car, si tu veux, de, de, de ce système-là ou le Uber, on révolutionne le truc. Alors que là, votre truc, pour l'instant, c'est plan-plan. C'est un truc de deux potes qui vont bricoler. Vous allez faire 50 000, 70 000, 100 000. Avec ça, vous pourrez partir en vacances. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire un business. Donc, moi, ce que je vous raconte là, c'est qu'on révolutionne votre truc. Alors, en tous les cas, on essaiera peut-être. Anthony. Attends, attends, Jean-Pierre, il est bon quand même. <rire> et Anthony. <rire> Qu'est-ce que tu en dis, toi
2: En fait, si tu veux, c'est vrai qu'il euh, y a ce côté déjà, je ne l'avais pas vu. Et bravo à lui. Euh, je n'avais pas vu le côté problématique. Là, il s'attendait à, à l'assurance, en fait. Et donc, il savait très bien. Là, ce qu'a fait Jean-Pierre, c'était une manœuvre pour contraindre son interlocuteur à dire « Non, je peux pas couvrir. » Et Maxime Monsignat a, fait, a, a réagi d'ailleurs en disant « Mais il ne peut pas couvrir, c'est de l'achat d'occasion. » Moi aussi, c'était pareil. Pour moi, c'est dans ma tête, c'était logique. J'ai incarné, mais j'avais bien compris que le mec, il n'allait pas m'assurer le véhicule. Mais là, Jean-Pierre, il a été filou parce qu'il a commencé par ça. En fait, là, tu peux, en inspirer, tu peux carrément t'en inspirer pour des, des éventuels négos pour toi. C'est-à-dire que demain, moi, d'ailleurs... Je vais te faire un, 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 un parallèle tout à l'heure avec ce qui m'est arrivé en banque il n'y a pas longtemps. Ça peut peut-être t'intéresser. Euh, tu peux très bien poser des questions orientées pour justement pousser ton interlocuteur à un moment donné lui, lui dire, enfin lui faire te dire « Eh non, mais ça, je ne peux pas faire. » en, en fait, tu, sais, tu poses une question en sachant très bien que la personne en face ne pourra pas accepter ce que tu dis. Et une fois que tu l'as acculé dans un angle, tu dis « Bon, mais ben, comment a fait exactement ce qu'a fait Jean-Pierre » Tu lui dis « Bon, mais ben, à un moment donné, très bien. » Mais alors, si on faisait ça, regardez, là, ça marche mieux. Et là, le gars, il n'a plus rien à répondre. Il a, il a commencé à ouvrir la bouche. Tu ne l'as pas vu parce que tu n'as plus les images. Moi, je les enlève. Mais il a commencé à ouvrir la bouche. Bam, il l'a refermé. C'était fini. Quoi. Et je te fais le parallèle maintenant avec le, les prêts immobiliers parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps à une banque. Il y a une banque qui m'a refusé un prêt qui, qui pour moi n'était absolument pas refusable. Quoi. On était à moins de 200 000 euros, un petit crédit. Et, je, et, 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 et la nana, elle me dit, c'est une femme, mais j'ai rien contre, eux. voilà, ça aurait pu être un homme, on s'en fout en fait, peu importe. La personne en face de moi me dit, « Oui, Monsieur Popovitch, bon, on ne peut pas accepter pour TLF. Enfin, » Ça me sort des raisons de merde. Et je lui dis, « Mais excusez-moi, madame, euh, ok, mais euh, vous avez des placements euh, à, à 12 ou 13 net ?»« Ah non ?» J'ai dit, « Mais alors, moi, le jour où vous avez des placements à 12 ou 13 net, j'arrête d'acheter de l'immobilier. » Sauf que là, moi, aujourd'hui, je fais quoi de mon argent qui est sur mon compte en banque et pour lequel vous ne m'avez jamais rien proposé depuis toutes les dernières années que je suis chez vous Et là, elle a bégayé, elle m'a juste dit, mais il y a une banque qui vous a accepté le crédit, Monsieur Popovitch Oui, il y a une banque qui m'a accepté ce crédit. Alors, on fait quoi maintenant Parce que moi, là, je vous rends tout et je me barre, en fait. Soit, soit je vous propose un autre projet moins cher, encore, parce que je peux le faire, Toujours dans les mêmes conditions, mais moins cher, et vous l'acceptez. Et dans ces cas-là, je envisage peut-être de rester dans votre établissement. Ou alors, on arrête et c'est terminé. Je veux dire, vous ne servez à rien, en fait, à part à vendre des téléphones, ce qu'ils font tous maintenant. Et là, c'est pareil. La banquière, bah, du coup, bon, ça, ça, c'était pas dirigé contre elle. J'ai eu un autre rendez-vous. Maintenant, on discute. Ça ne veut pas dire que j'aboutirai, mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est très intéressant d'arriver à avoir ce genre de comportement, parce que ça peut te permettre d'amener ton interlocuteur à lui montrer qu'à un moment donné, OK euh, tu as un modèle tu as quelque chose à me présenter et c'est comme ça que tu vois les choses mais malheureusement ton modèle il a une limite et cette limite là il lui met dans la tête il y a un moment donné vous avez un modèle plan plan euh, vous n'avez pas avec ce système une possibilité euh, d'ouverture énorme en gros de, de pouvoir monter votre chiffre d'affaires à des hauteurs importantes et du coup comme vous n'avez pas cette capacité sur le modèle que vous avez regardez moi ce dont je vous parle ça permet de le faire et c'est plus simple en fait donc, en gros, ici, ce que toi, tu dois retenir, c'est il y a, encore une fois, comme ils l'ont dit avant de commencer, il n'y a rien de négatif. Là, on a quelqu'un qui leur montre que ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas, qu'il y a un modèle différent qui peut fonctionner. La question maintenant, bon, alors, là, je pense qu'Anthony va répondre, mais moi, en tout cas, je suis pendu aux lèvres de, de nos deux pitchers. Là, de, je ne sais pas ce si que ça se dit, mais les deux personnes qui sont en train de pitcher, parce que je voudrais savoir maintenant ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est des entrepreneurs et ils vont dire, « Allez, ok, Banco, Jean-Pierre, on y va, on signe où, on tente ton truc ?» Ou non, non, on voudrait continuer sur notre modèle pour voir quelle est la limite. Parce que c'est intéressant de voir que tu te confrontes à des gens qui ont quand même une certaine habitude. Ils ont tous ici, tous les investisseurs qui sont là ont monté des gros business. Donc, leur cerveau va très vite et ils voient très vite le potentiel de l'idée. Et, et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que Jean-Pierre a fait appel à de l'émotionnel. Il leur a dit, les gars, au début, ça marchait votre système avec les amis et tout. Vous faisiez l'intermédiaire. Pourquoi vous n'avez pas gardé juste ce système d'intermédiaire et vous ne l'avez pas fait en site internet C'était des hubs, en fait. Ils branchaient et rebranchaient d'un côté à l'autre. Ils connectaient des gens, comme l'a très bien dit Jean-Pierre. Et, et c'est marrant parce que des fois, tu as la tête dans le guidon et tu ne vois pas que tu avais une idée au départ et que tu es parti sur une autre idée. C'est très dommage. Donc, bref. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Juste, je te remets je me répète parce que la répétition, c'est l'apprentissage, mais un vrai entrepreneur saisit l'opportunité idéologique. Oh, ok, banco, bam, j'y vais et on verra bien. Après, je ne dis pas qu'il y a des vrais et des faux entrepreneurs, mais il y a des gens qui sont moins ouverts ou qui ont moins cette faculté de remise en question et c'est très dommage. Crois-moi, crois-moi, crois-moi. Un des secrets de la réussite, mais dans tout, hein. on ne parle même pas que dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, c'est l'adaptation rapide. Tu as un plan, tu l'exécutes, mais si ça ne marche pas, bam, tu te réadaptes pour que ça fonctionne. D'ailleurs, pour te faire encore un autre parallèle, comme ça tu vois que je ne fais pas que te dire les choses, je les applique à moi-même, le projet dont je t'ai parlé tout à l'heure qui m'a été accepté, il a été accepté pas dans les conditions que je voulais, ben c'est pas grave. J'ai pris les conditions où on m'a dit oui, je prends, c'est bon, bam, et je vais m'adapter, je vais me débrouiller. Je ne sais pas comment encore, hein, je n'ai pas la solution, j'ai des nouveaux problèmes, mais au fur et à mesure que je les règle, ben je m'améliore. Voilà, je le vois ça positivement, je me dis qu'au fur et à mesure que j'ai des problèmes, au fur et à mesure que je les règle, je m'améliore. Et du coup, je suis meilleur un peu plus chaque jour. Voilà.
0: <rire> non, je suis complètement d'accord. Euh, c'est important de penser scalabilité, donc croissance rapide. Et je pense que vous pouvez aller chercher plus parce que pour moi, là, vous faites un contrôle technique amélioré. OK, au bout de 4 ans, c'est obligatoire si je ne dis pas de bêtises dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de 4 ans, je ne vois pas l'intérêt de passer par votre solution plutôt que le contrôle technique. Donc, vous réduisez le marché entre 1 et 4 ans. Pensez peut-être à rebooter, à repenser le modèle depuis le début, euh, soit avec l'idée de Jean-Pierre, soit avec l'idée de voiture en location qui va arriver devant chez vous. Mais là, vous adressez une petite partie, vous laissez du beurre aux personnes qui sont déjà en place.
2: Là, t'as le droit de te marrer. J'ai même pas pensé au contrôle technique pendant toute l'émission. J'ai presque honte. <rire> j'ai presque honte, mais c'est vrai en plus. Je, quand il l'a dit, je me suis dit Ah ouais, c'est vrai. Il y a des contrôles techniques sur les voitures. Moi, j'ai un, un, un couple ben, Depuis pas longtemps, depuis. depuis... Depuis que je suis sur YouTube, j'ai rencontré euh, au, au travers de YouTube un, un, un gars que j'adore, d'ailleurs qui a lui aussi une chaîne YouTube juste à côté de chez moi, euh, Cyril. Tu peux regarder sur internet, il, il a une chaîne YouTube euh, de voitures. on s'adore. On, on, on donc depuis, je vais chez lui, puis je fais ce qu'il me dit en fait. Moi, je comprends tellement rien à la bagnole, donc je me dis hey, Nicolas, le contrôle technique ah, J'y vais, ça m'intéresse tellement pas. Et <rire> là, bon, bref. Je ne vais pas la faire longue. Euh, Anthony lui remet une autre claque. Je pense que pour Jean-Pierre Anthony, bon, on a la réponse, c'est mort. Il cherche de la croissance rapide et du retour sur investissement, ce que toutes les personnes qui ont de l'argent finissent par chercher, puisqu'en fait après, on fait travailler son argent pour soi. Et donc... Euh Ici, ce qu'il faut que tu comprennes avec la scalabilité et cette recherche de croissance rapide, c'est exactement ce que dit Anthony à la fin. Tu laisses du beurre à ceux qui sont déjà en place et tu n'arrives pas en innovant, en disruptant ou en proposant quelque chose de nouveau sur le marché. Et ne crois pas que c'est difficile de le faire puisqu'ils ils ont, ils ont eu dans les mains ce truc qui circulait vachement bien. Ils l'ont juste après eux euh, mal interprété et justement Jean-Pierre vient de décoder euh, le code de leur réussite, en tout cas de leur entreprise. Maintenant, euh, Est-ce qu'ils sont ouverts à entendre ce qui vient d'être dit Je ne le sais pas. J'en suis pas sûr. Alors,
3: ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que nos concurrents principaux, c'est les tontons mécanaux, euh, parce qu'on a toujours besoin d'un avis tiers. Ça, on l'a remarqué, même quand on vendait en tant que professionnel, il y a de ça quelques années, euh, avec notre stock, etc. Toutes les personnes, même si on était des pros et qu'il y avait toutes les garanties, et machin, bah, toutes les personnes venaient toujours accompagner quelqu'un, tout le temps. Et c'est souvent quelqu'un qui ne connaît pas
4: mieux qu'eux. En fait, ils, sont, ils donnent des conseils, ils se regardent, on valide, on l'achète la voiture. Pour vous dire, on va vous dire un petit secret, euh, les plus gros arnaques, c'est chez, chez les pros, malheureusement, parce qu'ils savent comment dissimuler
2: les choses. Eh ben, j'aime bien la réponse et je les aime bien, euh, je le dis depuis le début, parce que ils, la raison de, de répondre à ça, ils ont quand même été vendeurs de voitures et là, il met un argument que moi, en tout cas, je valide au moins aussi, puisque je le vois au travers de mon expérience personnelle. C'est vrai qu'autour de moi... Euh, il y a une validation qui se fait lorsqu'il y a un achat de voiture qui a faire Une demande de « et viens voir, donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu en penses ?» Et comme ils le disent très bien eux-mêmes, quand on me le demande à moi, ça me fait sourire. Mais moi, mon avis sur la voiture, il vaut zéro, puisque j'ai vraiment aucun avis. Si, parfois, on m'a déjà eu dit « viens négocier avec moi ». Bon là, sur la négociation, je peux peut-être avoir une modeste utilité. Mais sur la qualité générale de la voiture, quand on me dit « alors, tu penses quoi ?» Ben, si elle te plaît tant mieux <rire> c mon seul avis c'est ça est-ce est qu'elle te plaît oui Bon ben alors elle me plaît moi j'ai pas d'avis je suis pas fan mais ce il a raison il essaye de dire qu'en gros il y a des gens qui viennent on comprend pas pourquoi ils sont là quoi ils font pas plus que celui d'avant et, et, et pourtant son aval enfin cet avis là va avoir une importance à quel titre j'en ai fichtrement aucune idée et donc c'est vrai que c'est leur société ça roule Raoul est le produit de leur analyse et qui est pour eux euh, ce qui doit être fait et je l'entends je l'entends et c'est peut-être d'ailleurs ce qui doit être fait sauf que je pense que malheureusement qu'ils vont se heurter euh, à, à ce que cherche un investisseur et que peut-être c'est pas ce que eux recherchent que malheureusement il n'y a pas de synchronisation de, de, de résonance entre les deux euh, profils qui s'opposent, enfin qui s'opposent, qui, qui discutent à ce moment précis. Voilà, un investisseur, comme l'a très justement dit Jean-Pierre et Anthony, ils vont vouloir de la scalabilité, de la croissance rapide et leur modèle, il n'est pas à croissance rapide. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément la croissance rapide, gage de réussite. Et peut-être qu'en euh, en fait, ils devraient s'accrocher à leur idée que sur le moyen terme, c'est eux qui auront raison. Et je leur souhaite parce que franchement, ils ont l'air vraiment bien ça a l'air d'être des gens très sains des gens soucieux de leurs clients et rien que ça moi en tout cas ça me donne envie parce que c'est vrai que là où je les rejoins moi j'ai déjà acheté je veux quand même le dire une Mercedes dans un garage Mercedes le garagiste effectivement m'a arnaqué je crois que j'ai déjà raconté cette histoire peut-être et d'ailleurs c'est allé c'est allé tellement loin cette histoire Parce que j'aurais pu euh, l'attaquer en justice Il me l'a dit quand je m'en suis rendu compte En fait il a trafiqué C'était un garage Mercedes de la Côte d'Azur Il a trafiqué le compteur kilométrique de la voiture que je lui ai acheté Quand je m'en suis rendu compte euh, L'autre garage Mercedes où j'avais amené moi ma voiture parce que je ne l'ai pas acheté au même endroit m'a dit mais en fait euh, si vous l'attaquez, il je va, va, j'ai pas voulu, j'ai dit non mais moi je ne cherche pas des histoires, j'ai appelé le garage, j'ai dit vous remboursez tout, mais tout, hein. j'ai tout donné, les factures d'essence, tout il m'a tout remboursé, l'essence, l'assurance, tout, 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 j'ai pas perdu un sou, il m'a repris la voiture et ça s'est arrêté là, donc il a raison quand il dit ça, il a raison parce que c'est vraiment, euh, et d'ailleurs voilà, moi l'expérience cumulée, des voitures récentes a toujours été une mauvaise expérience. Les seules bonnes expériences que j'ai eues, c'était avec les voitures de collection. Voilà. Bref, je pense que c'est, mais c'est peut-être mal fait, j'en sais rien. Après, moi, je suis nul dans les bagnoles, donc je peux pas dire comment il faudrait faire. Je suis un peu dans un cas particulier parce que ça me plaît pas vraiment. Mais effectivement, voilà. là où il a raison, c'est ils ont raison, Pardon, c'est qu'il y a effectivement une problématique sur quand on achète, on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on achète.
1: Et vous avez investi combien dans ça, ça roule, Raoul Tout. Toute notre vie. <rire> oui, mais d'un euh, point de vue financier. Financier, alors
4: au départ euh, 7 000 euros de capital social, puis après des apports de, en compte courant
1: euh, pour financer euh, financer le, le, le tout début, le développement. Ah, combien et... 30 mille D'accord, 30 000 euros. Et vous avez fait 30 mille euros en deux ans, c'est ça C'est ça. Et pour autant, vous valorisez votre entreprise 1,3 millions Tout à fait, de par la, la, grande, la, la grandeur du marché. Alors ça, c'est pas une réponse. Vous ne pouvez pas valoriser une entreprise à 1,3 million parce que vous attaquez un marché qui vaut potentiellement des milliards.
4: Nous, notre stratégie, c'est de pénétrer le marché, prendre le plus de parts de marché. Euh, c'est de l'investissement qu'on fait. Alors évidemment, on vous demande de nous accompagner, de prendre le risque avec nous. On y croit au projet, on sera sûrement amené à changer. On est ouvert à tout, on a besoin c'est ça, d'un accompagnement au quotidien, un pilotage, euh, être
3: des bons potes avec nous. Parce que pour le coup, euh, en fait, on, on sait maintenant aujourd'hui, Kevin et moi, qu'on qu travaille bien. Il faut juste que maintenant, tout le monde le sache. C'est tout, voilà, <rire> en quelque sorte. J'adore Eric parce qu'il est brutal, mais parfois, il y a besoin d'avoir
2: cette violence qui te ramène à la réalité. Et ces deux jeunes garçons que j'adore profondément, parce que comme ils le disent, ils ont mis toute leur vie dans ce projet et je les en félicite du courage qu'il faut et de ce qu'ils ont accompli. Euh, ça ne se justifie pas, comme le dit Eric, la valorisation qui dit. Moi, demain, à ce compte-là, j'ai qu'à dire que je me lance sur le, le marché euh, des médicaments, un marché à plusieurs milliards, que je vais créer, euh, tiens, au hasard, euh, des vaccins, puisqu'en ce moment, ça va en poupe, il paraît, ça, ça, ça se vend facilement aux États. Et du coup, je, 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 te, je valorise ma boîte à un milliard, tu vois, alors qu'elle n'existe pas et que j'ai fait, euh, allez, un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si tu veux, là, j'ai pris des gros chiffres exprès pour que ça ait l'air de démesure et de te montrer le ridicule du truc. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, surévaluer quelque chose que tu, toi, crois voir. Et le problème, c'est que cet, ce comportement-là que je viens de te donner, hein, tu l'as aussi pour tes propres projets immobiliers. Moi, je vois des mecs qui arrivent et qui me disent « Ah oh ouais, mais moi, euh, tu comprends Je vais acheter un projet à 700 millions d'euros. Tu as fait quoi comme opération J'en ai jamais fait. J'ai acheté ma résidence principale. Oui, peut-être. Enfin, tu rêves. <rire> » Et c'est ça, si tu veux, le truc, c'est que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut avoir de l'ambition avec les pieds sur terre. Et malheureusement, c'est un pied devant l'autre. Et quand tu veux apprendre à marcher, il faut faire le premier pas. Et le second, tu vas te vautrer. Et le troisième, tu vas te relever. Et après, tu feras peut-être deux pas ou peut-être qu'un seul encore. Et pour faire un parallèle avec l'immobilier, moi, mes clients, souvent, je commence par leur faire acheter des petits trucs à leur échelle. Et même quand ils ont les moyens, je leur conseille d'acheter des petits trucs. Et il y en a qui vont dire, oh oui, mais tu leur fais perdre du temps. Non il faut bien qu'il commence. Tu ne peux pas vouloir courir avant de savoir marcher. Et là, vraiment, le mec arrive, ouais, il fait 30 mille euros en deux ans, je, veux, je vaux un million. Mais au nom de quoi, s'il te plaît Il n'y a rien qui justifie. Eric l'a dit un peu violemment, mais il a drôlement raison. Et le paradoxe, c'est que voilà, ils ont mis leur vie et que tu sens qu'il y a de la qui qu'ils sont consciencieux, qu'il y, qu y a vraiment de. Je le vois tout ça, tu le vois en fait, ça transpire euh, les, les personnes qui sont réellement attachées à ce qu'ils font. Mais ça ne suffit pas en fait, il y a une dimension économique. Et quand ils, leur, ils disent à ces deux personnes, oui mais on est là pour que vous nous financez, pour qu'on fasse savoir... Alors là, pour moi, c'est le pompon, je fais que te le répéter dans ces émissions, mais tu es en gros en train de dire au banquier « finance mon marketing ». Non mais mec, le marketing, tu peux en faire avec zéro. Si tu n'arrives pas à te faire connaître en l'état, tu n'arriveras pas à te faire connaître avec de l'argent. Le problème de se faire connaître, c'est que tu peux le faire sans argent. Donc, le banquier te ne, ne te le financera pas si tu n'arrives déjà pas à le faire. Sans, de toute façon, il ne te le financera pas de tout, même si tu arrives à le faire avec de l'argent. Après, tu peux euh, par euh, de la de l'entourloupe et euh, tu vois, euh, de l'arrangement arriver… À détourner des fonds enfin, façon de parler quand je dis détourner c'est à dire tu as un crédit pour du matériel finalement à la fin du crédit reste un peu d'argent tu t'en sers pour du marketing voilà c'est pas du détournement c'est tu vois ce que je veux dire voilà bref tu m'as compris ce que je veux dire c'est que en gros euh, de toute façon là la problématique elle vient pas même pas de, de à quoi vont, vont être alloués les fonds elle vient du fait que la société qu'ils ont dans les mains ne vaut pas ce qu'ils demandent donc soit là d'ailleurs de la même manière que tout à l'heure, j'ai dit, ils devrait s'adapter à ce que dit Jean-Pierre. Là, ils devraient dire, OK, notre boîte, elle ne vaut pas ça. Faites-nous une proposition cohérente avec la situation. Parce qu'en parallèle, ils disent, on a besoin d'accompagnement quotidien. Ça aussi, ça fait un peu peur, tu vois. Genre, les mecs, il ne faut pas qu'ils rêvent. Ces mecs-là, ils vont pas être là tous les jours à les accompagner. Après, effectivement, s'ils leur donnent des directives à faire, etc., et que tous les trimestres, il y a un suivi, ce n'est pas pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que là, euh, on est sur quelque chose de, euh, voilà, de compliqué. Rappelle-toi, l'émission qu'on a fait. Euh, sur la fille j'ai oublié son prénom ne m'en veux pas qui euh, voulait aider les personnes qui étaient atteintes d'addiction elle aussi elle est arrivée avec un gros projet et finalement elle a fait euh, un, comment on appelle un pivot comme on dit ça comme ça aux états unis elle a changé en temps réel devant les investisseurs en disant ok je fais une chaîne YouTube et elle a fait sa chaîne YouTube et elle a eu complètement raison là pour moi soit il s'adapte soit il meurt c'est comme ça que je le vois mais je peux me tromper mais peut-être pas. Bref, Patrick Magneto. Qu'est-ce
0: qui se lance Bon, je vais commencer. Je trouve que la marque est cool. Il y a quelque chose de rassurant. Malheureusement, je pense qu'il faut avoir un maximum d'innovation pour réussir aujourd'hui. Il faut réussir à casser les codes, à casser les lignes pour aller chercher plus grand. Et je vous le dis vraiment avec bienveillance, vous avez ce qu'on appelle un peu peut-être le complexe du banlieusard que moi j'avais aussi parce que je viens d'en bas comme vous et j'ai dû gravir les échelons un par un. On réalise pas qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'on fait. Et vous voyez le truc par le petit bout de la lorgnette, alors que je suis persuadé qu'avec vos profils, vous pourriez faire un business qui est beaucoup plus gros. Et avec les arguments que vous m'avez donnés aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer une boîte qui va valoir des centaines de millions d'euros et nous, c'est ce qu'on va rechercher en tant qu'investisseur. On a envie d'accompagner des grosses aventures. Donc, euh, ce vraiment pas votre profil que je remets en question, plus le business model qu'il y a derrière et l'innovation que vous portez euh, à, cette, euh, à cette industrie. C'est la raison pour laquelle je passe le dossier malheureusement.
2: Bon, les chiffres sont élevés. Là, il parle de centaines de millions d'euros. Moi, je trouve que c'est quand même pas… Il y a un manque de cohérence dans ces propos. Pour le complexe du banlieusard, je veux que tu saches qu'on l'a tous. C'est pas un problème de complexe du banlieusard. C'est pas un problème, comme il dit. Pour moi, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Anthony. Je pense qu'après, quand tu entreprends, tu as la tête dans le guidon. Parfois, tu as la tête baissée et tu n'as pas ce recul pour voir que tu t'es engagé dans la mauvaise voie. D'abord, ils n'ont rien fait de grave. Ils n'ont pas euh, dépensé des, des sommes folles. Ils peuvent faire machine arrière. Pour moi, il n'y a rien de catastrophique dans leur situation du tout. Et je pense au contraire qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont besoin d'accompagnement. Donc je, je, verrai, je modérerai quand même un peu les propos d'Anthony, même si il a raison de rappeler que eux ont quand même des gros moyens financiers, que du coup, ils, ils veulent se lancer dans de grosses aventures. Et en tout cas, concernant Anthony, et c'est aussi pour ça que je bien, parce qu'il est assez excessif, et c'est ce que j'aime bien chez lui, parce que je le suis aussi moi-même, il, il, il cherche ce côté briser la glace ou briser le monolithe qui a été posé en place par les grandes institutions qu'on a l'habitude d'avoir en France quoi. et lui il veut ça il veut des briseurs d'institutions et je le comprends il a les moyens aujourd'hui de ses ambitions il a raison d'annoncer la couleur dès le départ et c'est important toi quand tu vas voir quelqu'un de t'adresser à la bonne personne moi par exemple euh, quand je grossis je change de banque et je vais plus voir les mêmes banques et c'est la même chose pour toi il faut que tu comprennes qu'il y a des interlocuteurs pour chacun des niveaux et que tu dois apprendre à t'adapter et à ne pas parler de la même manière et que tu dois à des moments savoir accepter que pour passer à l'étape supérieure, il va falloir parler à deux nouvelles personnes et pas de la même manière. Voilà, donc j'entends ce qu'il a dit, tu dois toi aussi l'entendre. Il y a des personnes comme ça qui veulent rentrer et envoyer du lourd dans des gros marchés, c'est audible, c'est ok, ça correspond pas. Je pense que de toute façon, ça aurait pas correspondu avec Anthony, même si je crois qu'il aurait pu leur amener beaucoup de choses, mais toi… En tant que personne qui écoute ces émissions, ce que tu dois retenir qui est essentiel, c'est que quand tu t'adresses à quelqu'un, veille toujours à t'adresser à la bonne personne.
5: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Anthony sur ce que vous devriez faire, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je vois, c'est deux potes qui font ça depuis toujours. Vous êtes super sur la photo, vous êtes sous la bagnole avec un outil en train de la démonter, vous avez l'air heureux. Ça, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à garder parce que c'est formidable d'avoir réussi à trouver ça. Et donc, vous ne pouvez pas grossir trop vite parce que le modèle que vous avez pensé, bah, malheureusement, il y a de l'humain derrière. Il y a un inspecteur qui doit aller voir une bagnole, puis deux, puis trois, puis dix, 10, puis cent. Donc, euh, ça ne se fait pas comme ça. Euh, moi, je veux bien faire des super plateformes très vite. Mais enfin... Est-ce que vraiment, vous seriez plus heureux une fois que vous auriez fait le Uber Je ne suis pas sûr. Quoi. Donc euh, Je ne vais pas pouvoir vous accompagner parce que justement, c'est des projets qui vont être très longs. Et, et, et franchement, prenez votre temps. Vous êtes jeune. Vous avez une boîte qui vous plaît. Vous êtes copain. Qu'est-ce que vous allez faire Faire exploser dans les deux ans, vous allez faire quoi après C'est un marché monstrueux. Il y, a, il y a 4 millions de transactions par an. On aura toujours des voitures à vendre. Enfin, vous voyez, Bien vous sûr. pouvez même vous élargir à autre chose que la bagnole. Euh, je... Donc Vous avez un gros truc devant vous pour une fois, je vous dirais, prenez votre temps, cassez pas cette belle amitié et prenez le temps d'en de, profiter encore un peu. C'est la raison pour laquelle je ne vous accompagne pas, mais honnêtement, je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de nous.
2: Très bien, merci. Les paroles sages d'un vieux singe à qui on n'apprend plus à faire la grimace. J'adore, j'adore. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, comme j'ai dit à un moment donné dans l'émission, je l'ai lâché j'ai dit peut-être que le truc qu'ils auraient de mieux à faire, c'est de continuer dans la direction dans laquelle ils sont. Parce qu'à un moment donné tout ne se fait pas toujours de la même manière et peut-être que dans 15 ans, tous les mecs qui sont là, ils se sont dit « j'ai raté l'opportunité du siècle » parce que parfois, certaines sociétés, certaines structures, certains concepts, bref, toutes ces entreprises, certaines entreprises se construisent différemment que d'autres et peut-être qu'elles font partie de celles-là. Moi, je suis pas complètement hermétique à leur idée. Euh, je trouve qu'il y, y a de l'intérêt derrière tout ça parce que comme je l'ai dit, moi je l'ai vécu, un garage m'a arnaqué qu'aujourd'hui si je devais racheter une voiture, soit moi je prends des vieilles rougnes comme ça je m'en fous complet et j'en ai rien à brer, soit je prendrais maintenant une voiture neuve, c'est comme ça que je vois les choses, je, je suis peut-être idiot mais c'est comme ça que je vois les choses parce que j'ai été échaudé et peut-être que ce système là pourrait permettre de remettre de la confiance sur ce marché qui a été pas mal écorné. Moi je pense qu'il a totalement raison, qu'ils ont l'air heureux et moi je les sens super épanouis et qu'ils continuent comme ça, ma foi. Je ne vais pas dire ce que Marc a dit, on écoute les autres. Peut-être qu'il y en a un qui va financer, qui sait.
7: Alors, euh, vous avez effectivement un, un joli nom, vous avez fait un, un bon constat, c'est-à-dire qu'il y a un marché du véhicule d'occasion. En revanche, le marché du véhicule d'occasion, il est déjà très organisé avec déjà des intervenants euh, qui tiennent le marché et qui, pour moi, apportent déjà un peu plus que ce que, ce que vous apportez vous. Et notamment les inspections, elles sont en train de s'automatiser. Donc, euh, à l'avenir, euh, le rôle des inspecteurs, le rôle de l'humain sera certainement beaucoup moins important que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je pense que vous partez d'un bon constat, mais euh, votre modèle, il est déjà un peu dépassé. Donc, je ne vais pas vous suivre. Très bien,
2: merci. Bon là Delphine c'est un peu la papesse euh, de la mécanique, hein. elle a quand même une société de transport hein, qui est valorisée un milliard je sais plus quoi là, donc bon euh, ce qu'elle dit c'est vrai. Hein. <rire> je ne sais pas ça va être automatisé, remarque Elon Musk veut faire un robot, peut-être que le robot fera les, les trucs et puis de toute façon euh, les Tesla, il n'y a qu'un pignon avec une roue qui entraîne le pignon donc il n'y aura plus de mécanique, bref on ne sait pas. La vérité c'est qu'on ne sait pas et que de toute façon ça ne correspond pas. Je, je, je pense qu'elle a raison dans ce que dit Delphine elle le sait mieux que moi et mieux que nous de toute façon mais je pense aussi qu'on sait pas et pour l'instant je trouve dommage en fait qu'il n'y ait pas, il y a pas de conseils qui ressortent. et là c'est triste parce que euh, c'était bien ce qu'avait fait Jean-Pierre finalement de montrer une autre manière de gérer le truc je trouve que c'était original et ça prenait un peu le contre-pied là Delphine bon elle dit que pour elle c'est dépassé, c'est déjà organisé je suis pas d'accord, faut pas que tu t'arrêtes surtout quoi, quand il y a des gens qui te parlent comme ça ils ont le droit de le penser, c'est sûrement vrai mais ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas révolutionner quelque chose. Ce n'est pas pour ça que leur idée ou leur contrôle, il n'est pas meilleur et que ce n'est pas eux qui ont raison et qui ne doivent pas continuer. Et c'est dur. Parce que tu luttes contre la société, et contre des gens qui ont un poids écrasant. Et c'est là où on revient au début de l'émission et quand ils disent, même s'il y a du négatif, ça sera du positif, c'est une phrase qui est belle à entendre. Mais quand tu le vis, la mets-toi à, à leur place d'une seconde et que tu te fais descendre par tout le monde et des gros pour qui tu as de la considération, avec qui tu viens chercher du conseil et que tu te dis peut-être qu'avec eux, ta vie, elle va changer. Quand les mecs ils arrivent et ils te, ils te scalpent. Ça fait super mal. Il faut s'en relever d'un coup pareil. Et c'est très dur en fait. Et c'est là où euh, c'est dommage parce que comme a dit Maxime Simoncini, il y a quelque chose de beau entre eux et, 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 et ils méritent peut-être un peu plus de bienveillance. C'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Je, je trouve que Delphine, avec la connaissance qu'elle a du, de la mécanique et du monde automobile généralisé, enfin du camion, tu me diras, elle, elle aurait pu... Voilà, peut-être que c'est coupé au montage et qu'on ne le voit pas et je m'excuse d'avance si c'est le cas mais en tout cas voilà, ça manque un petit peu euh, d'entraide de, de, je, je, je ressens ça voilà.
1: je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit sur, sur le nom vous avez une belle marque ça a une bonne valeur parce qu'on la retient euh, le marché euh, sans aucun doute est très grand euh, donc il euh, y a sûrement plusieurs manières de, de l'aborder euh, je pense que votre approche euh, elle a du sens euh, elle peut fonctionner. Je pense que euh, vous avez raison sur l'analyse que quand on veut acheter un véhicule, on est désemparé, on a besoin de quelqu'un. Et avoir euh, cet outil-là, il est bien. Effectivement, euh, ça va monter doucement. Et moi, je, je pense que c'est bien. Je ne suis pas comme Anthony à avoir que des trucs euh, qui scalent à 200 km h que ça doit faire des centaines de millions... Euh... Bon, là-dessus, je pense que c'est bien aussi d'accompagner en fait, des, des, des entreprises qui, qui peuvent avancer doucement. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas avancer à une vitesse folle parce que vous devez trouver des gens de confiance aussi. Parce que le problème, c'est que si vous recrutez un expert qui finalement est un arnaqueur, ça peut complètement détruire votre modèle. Par contre, le problème en fait, que je vois dans votre proposition, c'est justement la proposition que vous faites à l'investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une petite entreprise, vous démarrez, vous avez un modèle que vous avez commencé à valider, qui est très bien, que je ne remets pas en question, mais demander 200 000 euros pour 15%, en fait, ça ne ça, ça peut pas fonctionner. Vous demandez soit beaucoup trop, soit avec une euh, dilution qui est trop faible. En fait, il y a une valorisation qui est trop importante, qui n'est pas du tout en, en regard avec ce que vous voulez faire. De plus, tout l'univers des voitures, etc., d'occasion, Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me fait pas rêver. Euh, et donc, pour ces deux raisons-là, je vais passer.
2: D'accord, très bien. J'ai mieux aimé la remarque d'Eric qui est pourtant pas mieux formulée. C'est-à-dire qu'Eric vient simplement de valider l'ensemble du processus qu'ils ont mis en place, valide aussi en sous-entendant que à un moment donné, euh, ben voilà, la société va devoir croître lentement. Bon, comme moi, il n'aime pas les voitures, ça ne se discute pas. Mais il met le doigt, ce qui je pense sur un des énormes problèmes de ce pitch et je suis content. De bon, toute façon, je savais qu'il allait en parler. C'est pour ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure plus que ça parce que c'est l'occasion maintenant pour moi d'en parler. C'est que quand tu amènes des propositions irréalistes, tu te fermes la porte directe à toutes les propositions auxquelles tu aurais eu accès. Et ça, je veux que tu l'entendes, c'est hyper important. Parfois, il vaut mieux que tu t'assoies sur ta fierté, ton ego, j'en sais rien de ce que tu as derrière toi, et que tu arrives à accepter le fait que la situation, elle est comme ça et pas autrement, et que tu vas devoir faire avec. C'est-à-dire que leur boîte, à mon avis, ils auraient dû demander pour 10%, pas plus de 50 000 euros. Et ils auraient eu l'argent. Parce qu'ils dégagent quelque chose de tellement positif. Il y a un truc derrière. Je suis sûr qu'il y en a qui auraient investi. Mais là, alors je peux me tromper parce qu'ils... Il reste quand même Jean-Pierre qui n'a pas parlé, qui est celui qui a fait la meilleure remarque, qui a fait une remarque en disant « ben, si vous faites ça, tac, tac, on pourrait faire ça, ça » et, et j'en suis. Donc, on va voir ce que va dire Jean-Pierre. Mais moi, je veux que tu l'entendes maintenant. C'est hyper important pour moi de te le dire, que tu l'intègres et que tu le prennes en considération. La vérité, c'est que parfois, si tu acceptes de mettre de côté ben, justement ce qui, ce qui crée de la démesure autour de tes projets, tu acceptes d'entendre de, que potentiellement, ce que tu proposes n'est pas viable, n'est pas audible, n'est pas acceptable pour les parties en face. Et que si tu te modérais, tu réduisais, tu voilà, tu, tu, voilà, tu, tu reprenais le même projet en, en changeant la configuration, en demandant moins, ben tu obtiendrais quelque chose. Est-ce qu'il vaut mieux avoir, je vais te donner une phrase bateau mais que j'adore, est-ce qu'il vaut, vaut mieux avoir 50 000 euros de rien du tout C'est-à-dire que tu demandes 50 000 euros et rien avoir à l'arrivée parce que tu demandes trop ou 15 ou 20 000 euros de quelque chose que tu as réellement sur ton compte. Et c'est très souvent le cas dans beaucoup de choses. C'est valable pour les maisons, c'est valable pour les objets qu'on vend et tout. Les mecs qui te mettent des prix, des fois, « Ouais, moi j'en veux 500 000 euros pendant trois ans, personne n'en veut, ça se vend jamais. » Et du coup, ils vendent jamais leur maison, ils sont bloqués dans leur projet. Alors que s'ils l'avaient mis à 350, ils l'auraient vendu de suite. Est-ce que ce temps que tu perds à demander trois fois trop cher n'est pas en soi Beaucoup plus cher que le prix que tu crois avoir un jour et que tu n'auras jamais. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de te dire, mais c'est vraiment la maladie du siècle. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens, ils pensent avoir des trucs dans les mains qui vaut des millions. Alors, j'exagère un peu, mais des centaines de milliers d'euros. Et ça n'en vaut pas la moitié. Quoi. Et parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité du prix que ça vaut, ils sont complètement acculés, sclérosés, bloqués. Tu emploies tous les termes que tu veux, mais ils sont en train de stagner. Et ce que les gens ne comprennent pas, dans la vie, dans la vie si tu es à l'arrêt, tu es mort. Tant que tu avances, tu vis en fait. Quand tu es à l'arrêt, tu es mort. Donc, mettre un prix sur quelque chose et comme ça, voilà, 15%, 200 000 balles, allez, bim 1 million ma société. Elle a 30 000 euros en deux ans, 1 million ma société. Tu n'auras rien. C'est valable La démarche est bonne Non. Donc, réfléchis à un moment donné. quoi. Essaye de, essaye de dire, allez, essaye d'avoir un peu d'humilité de te dire, bon, ok, voilà, ça vaut pas ça. Je réajuste. Est-ce que tu es d'accord de rentrer dans l'aventure avec moi Est-ce que de demander 50 000 euros à Eric pour 15% de capital, ça vaut pas largement la présence d'Eric. Est-ce que la présence d'Eric ne vaut pas les 200 000 euros que tu n'auras jamais quoi voilà. Je dis ça, hein. je dis rien, comme d'habitude
6: grosse pression le dernier euh, vous avez entre les mains en fait quelque chose d'intéressant d'abord vous avez euh, ce qu'a bien dit Marc donc une amitié et dans le business c'est très important parce qu'en fait il y, a so il y a des soirs où on se sent un peu seul, il y a des soirs où on a la pression, il y a des soirs où on doute et quand on est deux et deux potes on peut se répartir un peu la charge émotionnelle et ça c'est plutôt bien moi je ne suis pas d'accord avec Marc sur le fait que la photo vous serve, cette photo vous êtes sous la bagnole moi je vous rêve au dessus de la voiture et il faut sortir de ce côté maintenant le cambouis là vous faites garagiste, on s'en fout du garagiste vous vous voulez inventer un modèle donc sortez-vous les mains sous le capot, lavez-vous les paluches et passons à autre chose. Et l'autre chose, c'est ce que vous avez commencé à définir, sauf que votre storytelling en fait est plat. Pourquoi il est plat Parce que moi j'aurais parlé d'économie du partage et je serais parti des tontons plutôt que des voitures. Aujourd'hui en banlieue et partout d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont des compétences, mais qui les mettent au service d'aucune cause parce qu'en fait ils savent pas comment prendre le, le problème par le bon bout. Bon. Et il y a plein de gens en fait qui seraient très utiles à d'autres gens qui habitent juste à côté et qui ont un besoin, en l'occurrence donc d'acheter des voitures d'occasion. Et si on arrive à matcher ces gens-là ensemble, alors on crée un maximum de valeur. Et c'est ce qui manque dans votre euh, proposition, c'est le fait de pouvoir démultiplier. Donc moi en fait, je pense que j'ai compris le jeu de mots tonton Raoul. Donc... Donc euh, ça roule, Raoul. Moi, je trouve que non, ça roule pas. Je trouve qu'il manque quelque chose dans le projet et que vous êtes des bons gars avec un bon début de réalité, mais il manque ce step-là et c'est ce qui ferait toute la différence. Moi, je dirais pas, mais je garde le contact parce que si vous êtes prêt à pivoter, alors ça m'intéresse et je pense qu'on aura aussi Anthony avec nous. Exact. Je valide tout ça ce qui vient d'être
0: dit. Avec plaisir. Ça marche.
3: Merci beaucoup en tout Merci. cas pour ces retours. Merci, Merci
0: beaucoup et lâchez rien.
3: <rire> ça marche. Merci. On sur vous pour ça. À bientôt.
0: Merci, à bientôt. Bien. Au revoir. C'était dommage parce que c'était sympa, c'était des bons mecs. Et Marc, il voulait les laisser sous la voiture. Il <rire> est sympa, Marc, il continue à
5: faire les boulons. On quoi. va aller dans la Silicon Valley, les deux. voir <rire> s'ils vont rester potes.
2: Ce qui est hyper intéressant dans ce que vient de dire Jean-Pierre, l'approbation d'Anthony, le dernier échange qu'on vient d'avoir, c'est que déjà, tu te rends compte que pour un seul et même projet, il peut y avoir des dizaines et des centaines et une infinité de visions différentes. Et que chaque vision... C'est finalement le produit de l'expérience, du vécu, de la, de la façon d'aborder le problème que peut avoir la personne qui te délivre son sentiment. Et comme on l'a dit au début de l'émission, tous les avis sont bons à prendre. Et c'est vraiment important de le comprendre, de l'accepter et surtout de se dire que l'idée de ces deux jeunes garçons peut coexister parallèlement ou en opposition à l'idée de Jean-Pierre. C'est-à-dire que... Si tu écoutes cette émission, tu peux reprendre l'idée de Jean-Pierre, la mettre en place, et je suis sûr que ça cartonnerait d'ailleurs. Je pense que là déjà, je te tends une perche, mais si tu ne sais pas quoi faire, bah, tu prends cette idée-là et il te suffit simplement bah, de l'adapter et de la mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Mais il y a de grandes chances que Tonton Raoul, finalement, continue d'exister avec un modèle plus lent et pas compatible certes avec ces investisseurs-là, mais avec une croissance qui est celle qu'ils ont actuellement. Et ce qui ne veut pas dire que l'un fera forcément concurrence à l'autre. Au demeurant... Ce qui est, je trouve, intéressant, c'est que Jean-Pierre leur tend quand même une perche au cas où ils acceptent de pivoter. Et le pivot, si tu sais pas ce que c'est, c'est exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand finalement tu prends un axe de développement et qu'en plein milieu de l'axe, tu continues dans la même activité, mais tu fais complètement différemment le travail que tu faisais jusqu'alors. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est finalement... L'aspect pour conclure, l'aspect qui est que chacun a une vision très différente de ce qui peut être fait dans un business et que au bout du compte, et c'est un conseil que je veux te donner, n'hésite jamais à demander l'avis des personnes autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu dois les écouter, ça ne veut pas dire que tu te disperses en le faisant, mais ça veut dire que si tu as un mec comme Jean-Pierre qui te met parfois le doigt sur, regardez, dans votre processus, vous vous, vous êtes arrêté sur finalement, le diagnostic que vous réalisiez, alors que moi, je m'arrête sur l'amitié et le savoir que vous mettiez à disposition. Et les deux manières de fonctionner sont audibles et fonctionnent, sauf que l'avis de Jean-Pierre a un intérêt énorme parce qu'il a raison. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent bricoler, qui savent gérer des bagnoles, qui savent faire plein de trucs autour de la voiture, mais qui ne savent pas comment le mettre à profit ou le proposer aux voisins ou aux personnes qu'il y a autour d'eux. Et un site qui met en relation des particuliers entre eux pour ceux qui savent réparer leur voiture et ceux qui ont besoin de réparation, trouver un terrain d'entente et un prix qui conviennent aux deux parties, c'est quelque chose qui cartonnerait tout autant que tonton Raoul avec finalement son diagnostic qui est donné au moment de l'achat de la voiture. Donc pour moi… Comme je te le dis, je pense que des idées déjà peuvent coexister sur un marché et surtout, euh, l'idéal dans une configuration comme celle-là, ça serait carrément de réunir les deux univers et de créer quelque chose d'encore nouveau. Parce que c'est ça qui est génial avec les idées, c'est que tu peux les mettre en commun et en créer encore une nouvelle. Là, le top du top, ça serait que tonton Raoul avec son diagnostic et l'économie de partage de Jean-Pierre se rencontrent et créent quelque chose d'encore nouveau qui ne soit ni ce qu'a dit Jean-Pierre ni ce que font tonton Raoul et qui fonctionne aussi. Et c'est ça que je vais conclure sur cette émission, c'est que ben déjà, tu peux partager tes idées avec les gens autour de toi parce que deux idées entre elles, elles ne s'annulent pas, elles ne se soustraient pas, elles s'additionnent et surtout, l'avis des autres, le regard des autres t'apporte encore plus de richesse et potentiellement de réussite sur ton projet que de garder pour toi et d'avancer tout seul dans ton coin. On va en écouter le mot de la fin à la sortie ce qu'eux ils nous ont à nous dire et puis on conclura comme d'habitude avec cette émission qui était pour moi quand même très intéressante même si comme je te l'ai dit du départ, la voiture c'est absolument pas mon dada. Sofiane et Kevin n'ont pas réussi à les embarquer
6: dans leur projet, ce qui montre une nouvelle fois qu'il faut bien plus que de la détermination pour réussir à convaincre des investisseurs.
3: Nous sommes un petit peu déçus, mais malgré tout, ça reste quand même une très bonne expérience. On a eu des remarques euh, assez constructives. Donc on prend ces remarques, on va se poser, les digérer, décliner peut-être un plan d'action. Mais en tous les cas, euh, ça repart. Ça roulera, où oui. Ça roulera, euh, j'espère longtemps.
2: Le positif dans cette affaire, c'est que leur entrain, leur enthousiasme n'a pas été ébréché, attaqué. D'apparence, bien évidemment. Ils veulent continuer l'aventure et c'est ce qu'il faut faire. Après... Moi, je, quand même, je ne ferai pas que considérer les remarques qui ont été faites. Hein. J'implémenterai le plus rapidement possible certains des éléments qui viennent de leur être dit. Mais ça reste que mon humble avis. Mais après, c'est difficile hein, de, de prendre en considération parfois euh, des changements qui sont tellement énormes, tellement brutaux, tellement difficiles à mettre en place. Et puis aussi, tu as du mal à percevoir que certaines personnes qui te donnent des conseils, parfois très proches de toi, puissent avoir raison. Et ça complique la chose, ça complique la démarche. Et pourtant, c'est la bonne façon de procéder. Il y a des moments, il faut être capable d'écouter, de se remettre en question et du coup, de changer ce qu'on est en train de faire. Bon après… Il ne faut pas non plus prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est en fait un subtil mélange entre j'entends ce qu'on me dit, j'écoute ce que je veux faire, j'arrive à me remettre en question, mais en même temps, je suis capable de garder ce que je pense être bon pour ma boîte. L'entrepreneuriat, de toute façon, ne nous, nous mentons pas. Ça n'est pas facile. C'est effectivement une succession d'échecs doivent amener à une correction du tir ou de la direction dans laquelle ben, tu es axé. Et qui doivent te permettre d'atteindre soit le résultat que tu convoites, soit une position dans laquelle, en tout cas, tu te sens bien. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. L'important, c'est d'être heureux. L'important, c'est de faire quelque chose qu'on aime. L'important, c'est d'avoir un projet que l'on porte, dont on est fier et qui rende nos clients satisfaits du service qu'on leur fournit. D'ailleurs, à ce sujet, si tu veux faire appel à mes services, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a une formation, on travaille ensemble. Dans l'onglet livre, il y a des livres, on travaille ensemble. Dans l'onglet coaching, il y a des coachings et je te coach. Bref, tu cliques, tu cliques. Et on bosse ensemble. Passe à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes l'émission. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!